0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kritischen Physiotherapie. Heute, diese Woche schon wieder, nur zu zweit. Aber eine kleine Überraschung, nicht Nico fehlt, nee, nee, Nico haben wir da, hallo Nico. Hi. Sondern Erik fehlt. Erik hat Urlaub und hat gedacht, er lässt uns mal alleine. Aber. Der Hund. Der, der Hund, genau. Äh, aber. Wir vermissen ihn jetzt einmal so für eine ganz kurze Gedenksekunde. Gut, reicht auch. Und wir haben trotzdem fantastische Themen dabei, die ihn hoffentlich ähm, gerecht, also ersetzen will ich jetzt nicht sagen, aber äh, wir hoffen, dass wir euch auch so gut unterhalten können heute. <lacht> genau, ähm, wir haben heute, nee, eigentlich hat Nico sich ein Thema ausgedacht heute. Nico, willst du uns das Thema mal präsentieren? Ja, also das Thema, wo ich nochmal drüber nachgedacht hatte, weil Erik
1: mich darauf hingewiesen hatte, denkt dir doch mal ein paar Themen aus, war, welche Fächer sind noch relevant für die Ausbildung in der Physiotherapie?
0: Yoshi, glaubst du, was relevant ist oder was nicht so relevant ist? Meinst du, wir, also bezieht sich das jetzt im Sinne von, äh, was ist innerhalb der, der verschiedenen Fächer relevant? Oder ist, gibt es, meinst du, es geht jetzt um Fächer, die wir grundsätzlich so, so als, als Fächer, weniger die, relevant
1: finden? Oder? Speziell Fächer, die für uns weniger relevant sind im späteren Beruf.
0: Mhm. Ja, also ich finde, wir müssen vielleicht einmal ganz kurz aufklären, dass in der Physiotherapie es ja so ist, dass man sehr, sehr viele Fächer hat und sehr, sehr viele äh, Sachen lernt, aber diese ja nicht unbedingt direkt anwenden darf. Ne? Also sprich, wenn wir jetzt an die PNF denken, also eine ja, Behandlungsform, die unter neurologische Behandlungen oder neuro neurologische Behandlungskonzepte fallen, da dürfen wir zum Beispiel das auch nachher nicht abrechnen. Also wenn ein, ein Patient kommt zu uns kommt, der eine neurologische Geschichte hat, darf ich ihn trotzdem nicht behandeln wenn ich diese Fortbildung nicht gemacht habe oder eine andere neurologische Fortbildung nicht gemacht habe. Ja, ähm, genau. Genau. Solche Sachen muss ich persönlich für mein Empfinden sagen, finde ich trotzdem sehr relevant. Also ich finde es wichtig, dass wir viele, viele Behandlungstechniken lernen, äh, damit ja. wir einfach ein größeres Portfolio an Wissen haben, also ein, ein großer... Ähm, genau einfach ein großer Topf, aus dem wir immer wieder ähm, uns Techniken und so weiter herausnehmen können, mit dem wir nachher behandeln können, damit wir eine, eine Behandlung so kreativ wie möglich gestalten können, dass es nicht so langweilig wird oder sowas. Ähm ja, genau, da bin ich voll und ganz bei dir. Also
1: PNF halte ich für sinnvoll. Man kann es mögen, muss es nicht mögen, aber ich nutze gerne Sachen aus dem PNF-Konzept. Vor allem viel bei Schulterpatienten. Aber ich wollte jetzt mehr auf sowas wie Elektrotherapie hinaus. Also Elektrotherapie Richtung, also Ultraschall dürfen wir machen, auch wenn wir nicht weiter, also keine Fortbildung da drin haben. Aber sowas wie Ems und Tens-Geräte, die Yoshi auch gleich nochmal erklärt, weil sie mir nicht mehr einfallen, ähm, sowas haben wir. Ich weiß nicht, wie es an anderen Schulen ist, aber wir haben das jetzt gelernt mit Geräten, die unheimlich viel Geld kosten. Und wir dürfen es in der Praxis nachher nicht anwenden, ohne eine Fortbildung gemacht zu haben. Davon mal ab ist, äh, sind die wenigsten Praxen, haben überhaupt noch die Geräte dafür, um überhaupt Elektrotherapie durchzuführen. Und ich finde, man kann mal zwei, drei Stunden mal eine Einweisung kriegen. Hey, es gibt auch ähm, für die Elektrotherapie die und die Geräte, die helfen da und dabei. Man kann sie da und da anwenden und das und das sind so Kontraindikationen. Aber wie wir so ein halbes Jahr, einmal die Woche, äh, zweimal 90 Minuten Elektrotherapie, um das wirklich das Gerät auswendig zu lernen und jede Behandlungstechnik und jedes Behandlungsverfahren zu lernen, und wir dürfen es trotzdem später nicht machen. Das finde ich schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich glaube, du sprichst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil gerade die Elektrotherapie ist anders als PNF, weil ich kann ja auch in einer, in einer normalen KG-Behandlung, ne, also eine ganz normale physiotherapeutische Behandlung, kann ich ja Techniken aus, aus der PNF benutzen. Ich äh, genau. darf nur halt kein PNF verkaufen in dem Moment. Also, das ist ja äh, komplett egal, aber ich kann ja schlecht mein Elektrotherapiegerät einfach mit in meine KG-Behandlung nehmen. Das ist eine andere, andere Sache. Genau, das sehe ich genauso. Ähm, das ist ein ganz anderes Heilmittel. Genau, also ich muss sagen, ich habe ähm, während der Ausbildung mal relativ wenig von der Elektrotherapie gehalten, aber auch, weil ich nie. So, wirklich, so eine wirkliche Berührung dazu hatte, ich nicht wirklich auch den Behandlungserfolg sehe ähm, und, und, und. Ich habe jetzt ähm, eine Kollegin, mit der ich zusammenarbeite und die hat während der Ausbildung sehr, sehr krasse Erfahrungen wohl damit gemacht, hat sie berichtet. Also sie ähm, hat einen aber auch einen Dozenten oder einen Physiotherapeuten, der da doziert hat, Gastdozent war oder was weiß ich. Ähm, und der äh, hat sich sehr, sehr stark darauf spezialisiert. Also der macht das sehr, sehr genau und er rechnet die richtigen ähm, Mikroamperewerte werte Watt die, und, Watt, genau, und alles Mögliche. Genau, das ist wirklich, wirklich krass und das soll gut funktionieren. Und ich glaube, dass Elektrotherapie auch eine sehr, sehr gute Wirkungsweise hat. Ich persönlich finde es nur leider etwas sinnverfehlt äh, bei uns in der Grundausbildung, weil wir einen so starken Fokus darauf Gelegt haben, wie herauszufinden, wie man ein bestimmtes Gerät bedient, wie ich mhm. ähm, das dann anlege und so weiter und so fort. Und das funktioniert einfach bei jedem Gerät unterschiedlich. Jetzt bei mir auf der Arbeit, ähm, wir haben, äh, wenn wir Elektrotherapie machen im Rahmen der Rea, ähm, haben wir, ähm, ist ja egal, ich brauche jetzt nicht mit irgendwie komischen Facken oder sowas hier nerven, aber diese ganz klassische Anlegung wie eine Querdurchflutung und sowas, alles, das wird dann drauf gebatscht und dann ist fertig. Das ist aber ein komplett anderes Gerät. Das heißt, ich musste auf der Arbeit nochmal komplett eingewiesen werden, was das angeht. Also das, was ich am Ende gelernt habe während der Ausbildung, war für nichts, weil es nicht dafür zu gebrauchen war. Ähm, natürlich ist es wichtig, dass man sowas wie Kontraindikationen kennt, hast du auch gerade schon gesagt und die, vielleicht auch noch die unterschiedlichen Therapieformen, aber wir lernen so viele Sachen, so, so viele Sachen da drin, die gar nicht mehr angewandt werden. Zum Beispiel, es gibt so ein, so ein bestimmtes Bad, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Vier, vier Zellenbad. Genau, da hast du diese, da Durchflug, das, das benutzt heute kein Mensch mehr. Es, also ich habe in keiner Praxis begegnet, bei uns irgendwo hier in der Umgebung, wo ich mich beworben habe oder sowas, oder ich noch nie auch davon gehört, dass es irgendeine Physiotherapiepraxis noch so etwas macht. Und wenn es, wenn es Praxen gibt, die es noch sowas machen, dann ist, sind das so wenige, dass das einfach nicht dem nicht dem gerecht wird, was, also es ist einfach komplett unnötig, dann für die vier Praxen in, keine Ahnung, ganz Norddeutschland, ähm, das so ein großes Thema in der Ausbildung zu machen. Das finde ich persönlich nicht unnötig. Nicht gerechtfertigt, weil da könnte Platz sein für andere Sachen, die, ähm, die wir nicht gelernt haben, die vielleicht wichtiger sind. Die, ähm, Oder für, vielleicht ja, auch
1: einfach andere Fächer noch ein bisschen intensiver.
0: Genau, einfach mehr. Wir haben ja einfach, auch mal genau, mehr in der Anatomiefolge
1: drüber gesprochen, wie wir uns gerne mal den Unterricht in Anatomie gewünscht hätten. Ähm, und da vielleicht da den Fokus mehr draufgelegt hätten und nicht einfach ein halbes Jahr mit Elektrotherapie verschwendet hätten.
0: Also es hätten ja wirklich ein paar Stunden gereicht. Genau, also ich um, denke auch so zehn Stunden vielleicht oder sowas insgesamt. Also das ist jetzt auch nur so beim Daumen gepeilt, ne, jetzt bitte mich nicht drauf festnageln. Aber so, keine Ahnung, zum Beispiel zehn Stunden, in, der du, in denen du dich damit beschäftigst, in denen du lernst, was du machen darfst, was du nicht machen darfst, die Wirkungsweisen der Elektrotherapie, die vielleicht die unterschiedlichen Formen der Elektrotherapie. Weil du sagtest gerade auch, die Ultraschalltherapie zum Beispiel ist auch immer noch eine gern verschriebene, ähm, Therapie, mhm. äh, Stoßwellentherapie, gut, dürfen wir jetzt, soweit ich weiß, glaube ich, auch nicht einfach so machen, aber das, das weiß ich leider nicht ganz genau. Da würde ich mir nicht sicher. Ähm, äh, Aber das ist auch eine sehr, sehr beliebte Therapie und natürlich für die ganzen neurologischen äh, Geschichten. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Aber wie gesagt, da, das könnte man intensiver dann auch machen können, gebündelt machen können und ähm, weniger diese... diese Skriptarbeit, ne? Und versteht uns genau. nicht falsch, wir haben jetzt, jetzt, was wir jetzt auch wieder sagen, ist jetzt ja nicht die Kritik an einzelnen Dozenten oder sowas oder an eure Schulen, an die, an die ihr geht oder sowas, sondern tatsächlich, weil das ist ja Pflichtstoff, die müssen das ja unterrichten, da können die ja nichts für. Das ist ja steht ja im Lehrplan drin und so weiter, da ähm, ist jetzt nicht jeder Schule freie Hand gelassen, aber deswegen, das ist ein so eine Kritik ans Curriculum, an diese ähm, ja, an die Lehrpläne und so weiter. Genau.
1: Ja, also Elektrotherapie hat voll und ganz eine Daseinsberechtigung. Und ich finde es gut, wenn Schülern erzählt wird, es gibt Elektrotherapie, ne? das, was du vorhin schon auf erzählt, äh, ja, was du erzählt hattest. Aber dann da nachher noch eine Fachabschlussprüfung reingedrückt zu kriegen, wo ich dann volle Kanne durchgefallen bin beim ersten Mal, ähm, <lacht> ist dann halt schon echt unnötig. Ne? Ja. ja. Was war. Was gab es noch so für ein Fach, um jetzt
0: mal Elektrotherapie mal abzuschließen? Ja, ich würde würd gerne ja, würd gern auf die Hydrotherapie hinaus. Das hatte ich auch im Kopf. Ja, ja. Die Hydrotherapie ist eine Therapieform, die in meinen Augen so gut wie ausgestorben ist. Es ja. ist vielleicht hier und da mit Wadenwickeln und so immer noch ein beliebtes Hausmittel. Es ist vielleicht auch, es gibt bestimmt und bestimmt jetzt, manche Leute schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn die das jetzt auch sagen und sagen, die machen die Kneipschen Güsse und, 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 und die sind super gut. Ja, meinetwegen, aber das ist, das sind die wenigsten Praxen. Das ist fast, also auch hier, ich bei uns, da wo wir es gelernt haben, da mussten wir auf eine Station gehen im Krankenhaus in so ein Patientenbadezimmer im Prinzip und mussten das dort lernen, weil es dafür keine Räumlichkeiten gab eigentlich und dass es für nichts mhm. gedacht war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, finde ich, find ich, oh, find ich ein bisschen schade, dass es da so viel Zeit, so viel Energie reinfließt. Wir haben im Rahmen der Hydrotherapie auch die Therapie Bewegungsbad gehabt. Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache, weil die auch sehr häufig noch vorkommt, ja. das Bewegungsbad. Das will ich jetzt nicht damit ein, einschließen. Und es gibt ja auch immer noch die beliebte heiße Rolle. Die auch und die, die Fangos natürlich. Und die Fangos, genau. Und das ist, wie gesagt, da gibt es viele, viele Sachen, die auch, was heißt viele Sachen, aber einige Sachen, die auch noch verschrieben werden. Aber ich bin ganz ehrlich, für eine Fango. Ich gebe dir 20 Minuten, wenn du vorher keine Ahnung davon hast und danach hast du verstanden, wie du eine Fango zu legen hast. Also.
1: Ist so, also wir legen in der Praxis, ähm, wir haben noch einen alten Fangoofen, wir gießen die auch noch selber, wir haben nicht die Einweg-Wegwerf-Dinger, also Mordpackungen. Ähm, aber auch hier in der Hydrotherapie finde ich auch, 10 Stunden hätten gereicht, 5 hätten es wahrscheinlich auch getan. Die gängigsten, wie wirklich ich eine heiße Rolle? Wie packe ich Leute in die Fango ein? Aber die ganzen Kneippschen Güsse finde ich in manchen Orten Richtung ähm, Kurgebiete, vor allem äh, Richtung äh, Schleswig-Holstein oben an Nord- und Ostsee, da trifft man nochmal eher auf sowas. Aber mir ist keine Praxis weit und breit bekannt, die das wirklich noch anwendet. Und hier ist ja auch wieder das Problem, ähm, du brauchst schon wieder eine Fortbildung dafür. Das ist du darfst es wenn für du was gelernt hast, da, für Kneipsche Güsse. Korrigier das, mich, wenn ich falsch bin. Ist das so? Bin.
0: Nee, das, das wusste ich nicht. Also kein, also ich weiß es nicht. Also das höre ich jetzt das erste Mal, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt habe mich jetzt mit diesem Thema Kneippsche Güsse auch nicht sehr sehr stark befasst.
1: Nee, mhm. nee, ich mich auch nicht so weiter. Ich sollte das falsch sein. Werde ich in der nächsten Folge werde ich das nochmal richtig stellen.
0: Okay, aber dann... Nee. Ich würde gerne einmal auf die heiße Rolle zu sprechen kommen und vielleicht auch so ein bisschen Hydrotherapie in einem. Du hast gerade gesagt, dass es an ähm, manchen Kurorten und auch äh, Kurgebieten, wie auch immer, noch auch gern verwendet wird. Ist jetzt eine sehr extreme, extreme Meinung, die ich vertrete. Also nicht auf Rezept. Ne? Nee, das nee, ich verstehe, ich weiß okay. genau, was du meinst. Was hat, das mit, was hat das mit Physiotherapie zu tun? Was hat. Also ich. Sehe und ich kriege. Ich hatte heute erst eine, eine, eine Patientin, ähm, die ein Rezept für KG und heiße Rolle hat. Ähm, sprich, das ist eine 40-Minuten-Behandlung. Die habe ich und die behandle ich auch. Und ich frage. Die, die, mich, fällt, die, die 20 Minuten heiße Rolle fallen bei euch mit rein? Also, das ist extra 20 Minuten? Ja, wir haben, also es ist ein Doppelrezept sozusagen. Also es sind 20 Minuten KG und 20 Minuten heiße Rolle.
1: Ja, aber das ist auf dem Rezept ja eigentlich unten als ergänzendes Heilmittel und das fällt in die 20 Minuten. Nee, nee, das sind,
0: das sind wie. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist auf dem Rezept. Ja, aber du ist ja auch. arbeitest
1: auch in einer anderen Einrichtung irgendwas. Ja, ist ja auch, ist ja ja auch
0: komplett ist. egal. Auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist eine heiße Rolle. Wer kommt für eine heiße Rolle in eine Physiotherapiepraxis und will sich behandeln lassen? Das ist und. Ich, da, da stehe ich mit meinem Namen meinetwegen für, das ist Quatsch. Den
1: kennt bloß keiner.
0: Den kennt bloß keiner, Gott sei Dank. Nee, das ist totaler Quatsch. Also ganz ehrlich, es gibt eine, für mich, eine Indikation, die wirklich eine heiße Rolle rechtfertigt und das ist die Behandlung bei chronischen Lungenpatienten und, 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 ne COPD und die ganze Geschichte. Weil da verstehe ich das, da habe ich ein komplettes Verständnis für, dass die so etwas brauchen, aber sonst weiß ich nicht. Also sonst ganz ehrlich... Das ist die Wärme, die gut tut in dem Moment, die, meinetwegen bei Rückenpatienten, da ist ja das am häufigsten verschrieben, ne? gerade lws patienten und so weiter, ganz ehrlich, leg dir ein Kirschkernkissen, eine Wärmflasche, mach die Rotlicht auf den Rücken oder, oder. Aber das ist, das ist in meinen Augen verschwendete Therapiezeit, dafür zu einem Physiotherapeuten zu gehen und sich eine heiße Rolle geben zu lassen. Du kannst auch genauso gut eine Fango in dem Moment haben. Dann kann der Therapeut in diesen 20 Minuten, wo du in der Fango liegst, jemand anderen Geld behandeln. Jemand, genau, jemand anderem behandeln, jemand anderem wirklich helfen und dich dann therapieren. Aber es ist, ganz ehrlich, es ist Quatsch. Es ist einfach nicht, es ist nicht begründet und ich, ich bitte, Nico, erzähl mir, wenn du es anders siehst und, und erklär mir, wieso das dann so ist. Aber ich habe keinerlei Verständnis dafür, wieso man in eine Therapiepraxis kommt, wo man therapieren will. Also Therapie. Leute, das geht das muss, jetzt, muss auch in den Kopf rein. Hier geht es nicht um Massieren oder sowas, hier geht es um Therapieren. Es geht darum, dass der Patient nachher mit einem besser, also jetzt nicht nach dem ersten Termin oder nach den ersten zwei, sondern nach dem Rezept oder nach den zwei Rezepten, wie auch immer, danach besser besser, in einem besseren Zustand wieder nach Hause geht. Und es passiert nicht, indem er eine heiße Rolle auflegt oder indem er so ein bisschen rumknetet. Und deswegen finde ich auch, ist das total fehl, dass man da so einen Fokus drauf legt in, in irgendeiner Ausbildung oder sowas. Weil das ist, das ist meinetwegen im Wellnessbereich fantastisch. Da ist es auch eine wirklich, ja. dann auch bei Patienten mit HWS-Syndrom und sowas alles, die Aufgrund, du hast es letztens in einer Folge so schön erwähnt, ne? die, die Patientin, die du behandelt hast, die auch eine sehr, sehr hohe psychische Belastung hatte und dadurch HWS-Stress und da kann das auch gut wirken, das will ich alles nicht sagen, aber wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir weg von dieser Ich-massiere-mal-Therapie hin zur Ich-therapiere-wirklich und damit will ich nicht sagen, dass passive Therapieformen nicht gut sind, aber ich will sagen, dass wir in der Ausbildung so einen großen Fokus auf diesen passiven Geschichten auf Massage, heiße Rolle, Lymphdrainage, Fango. Fango etc. So einen großen Fokus darauf legen, dass wir manchmal... Aber die
1: Lymphdrainage nehmen wir mal. Ja, genau. Nehmen wir mal, ja, raus, genau. nehmen wir mal deswegen ja raus. Denn. Du hast
0: recht. Aber dann, dass wir dann vergessen, was wir eigentlich können und was wir eigentlich machen sollen. Aber korrigiere mich, wenn du es anders siehst.
1: Nee, also ich finde, es... Schwierig. Also der Vorteil einer heißen Rolle ist, du kannst punktueller arbeiten, aber inwieweit bringt es das, wenn du immer nur sehr kurze Wärme drauf gibst, das davon mal abgesehen. Ähm, ich habe das jetzt vor allem bei den wärmeren Temperaturen immer wieder mitbekommen, dass Patienten gar keine heiße Rolle haben wollen, Weil wenn wir schon 35 Grad draußen haben, dann haben sie jetzt keinen Bock da, mit einer 80 Grad heißen Rolle noch betaschelt zu werden. Ganz klar. Ja. Aber da sehe ich auch wieder das Problem und dass ich weiß, das brennt dir in den Fingern das Thema. Dass wir ein bisschen mehr selber entscheiden dürfen. Und das Problem ist hierbei, sehe ich zumindest, dass der Arzt halt vorschreibt. Und wir sollen das machen. Wenn heiße Rolle als Heilmittel verordnet ist, dann müssen wir heiße Rolle machen. Zwinker.
0: Genau. Genau, das ist, ja genau, das ist, ähm, äh, ja genau, hochoffiziell müssen wir alles ne? und ähm, ist auch richtig, ne? das, das hat ja auch seine Rangordnung und wie auch immer. Ähm, wir sind ja bei diesem Thema Ausbildung gerade und ich will jetzt auch nicht zu weit in alle möglichen Richtungen abschweifen, aber ähm, darauf, wo bevor, du jetzt auch... auch
1: bevor, du, äh, bevor du abschweifst, <lacht> möchte ich einmal noch den, das Fach, was wir selber nicht mehr hatten und das ist Schlingtisch. Ich ja. habe erfahren, ich mache aktuell eine Fortbildung, äh, und zwar manuelle Therapie. Und habe mich gewundert, ich war wirklich der Jüngste da und gucke mich so um. Und dann hat der Dozent mal gefragt, wer denn alles selbstständig ist. Und so die Hälfte der Hände ging dann hoch. Und ich dachte so, Respekt. Du sitzt hier zwischen Chefs. Komplett. Okay. <lacht> ähm, und dann, manche, die schon 10, 20 Jahren... Ähm, die Praxis leiten. Man, manche, die seit zwei Jahren erst eine haben und ich habe mal Spaßes haben mal gefragt, weil es gab ja immer mal ähm, oder es gibt immer noch gewisse Voraussetzungen, um eine kassenärztliche Zulassung zu kriegen. Voraussetzungen, also es gibt wahrscheinlich noch mehrere Voraussetzungen, aber du musst ein Rotlicht oder ein Heißstrahler haben. Ähm, Du musst eine Sprossenwand haben und du musst mindestens zwei Behandlungsräume haben mit gewissen Quadratmetern. Aber jetzt kommt Seit, ich glaube, drei oder vier Jahren brauchst du keinen Schlingtisch mehr. Das war nämlich auch Vorgabe. Den brauchst du heute nicht mehr. Mhm.
0: Und wir hätten es eigentlich noch lernen sollen. Ja. Was meinst du dazu? Also äh, bei mir in der Praxis haben wir einen Schlingtisch. den ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja. Genau.
1: Der hängt ähm, aber seit 20 Jahren da unbenutzt. Also.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe auch tatsächlich noch ein, zwei ab und zu Rezepte gehabt, wo Schlingentisch verschrieben Echt? wurde. Ja, tatsächlich. Ähm, man muss dazu auch sagen, ich lebe ja doch in einer etwas größeren Stadt, da gibt es deutlich mehr Ärzte und da gibt es natürlich auch ein paar Ärzte, die häufig auch diese älteren Therapieformen, in Anführungsstrichen, dann rauskramen und dann nochmal verschreiben. Ähm, Keine Sorge, in zehn Jahren gibt es die älteren Ärzte auch nicht mehr. Genau Und ich muss ganz bin auch ganz ehrlich, wir haben diesen Unterricht ähm, tatsächlich nie gehabt bei uns. Also man muss auch sagen, wir sind ja auch noch in diese Corona-Zeit so ein bisschen mit reingerutscht. Da ist alles ein bisschen schwierig verlaufen. Wir hatten Probleme teilweise, Unterrichte praktisch zu haben und wir haben auch viel dann nachher online, was heißt viel, aber einige Sachen auch nur noch online gehabt dann, ähm, weshalb dann praktisches äh, Therapieren oder Üben dann auch ausfiel ganz häufig. Ähm, und da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich gerne ein bisschen was gehabt. Also ich hätte gerne eine kurze Einweisung, meinetwegen zwei, eine Stunde. Weil jetzt war das so, mein Chef, der hat sich eine, ein bisschen Zeit genommen, hat mir, mir den Schlingentisch erklärt, wie der funktioniert, was man da macht. Die Wirkungsweise, die ist relativ klar, die erklärt sich von selbst. Ne? Dass du äh, durch das Aufhängen des Patienten, in Anführungsstrichen, ja, sie ist nicht am Kopf, nicht falsch verstehen, sondern wenn du die Beine zum Beispiel etwas jetzt hochhängst und dann LWS entlastest, dass du natürlich da einen Zug auf die Lendenwirbelsäule bekommst, damit ein leicht so eine Traktion zum Beispiel machen kannst, äh, ihn dort lagern, vielleicht sogar in der Schlinge therapieren oder oder das geht natürlich alles ähm, und es tut auch einigen Patienten wirklich gut. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also ich will es jetzt nicht diese Therapieform komplett verteufeln, weil das wäre jetzt eine Sache, um die Gottes
1: ich will natürlich nicht.
0: Genau, aber das wäre jetzt so eine Sache, die würde ich sogar finde ich gar nicht schlimm, dass die in der Ausbildung ist. Aber ich finde ich, auch nicht, ich finde aber auch nicht, da nicht. wie Genau, jetzt kommt, ich glaube, das willst du auch gerade sagen, wieder der, der Stellenwert, die, die Intensität. Wie, wieso haben wir so viel, so verdammt viel Energie in Fächer, die so klein sind? Massa also nicht böse jetzt verstehen oder sowas. Massagetherapie. Ich weiß, das ist das geilste Fach. Jeder Physiotherapeut freut sich. Du liegst da, du wirst massiert, du darfst massieren. Mensch, toll. Viele Stunden im ersten halben Jahr. Sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Energie. Und es ist auch wichtig, damit du lernst, Kontakt aufzubauen zu, zu den Patienten, damit du lernst, anzufassen richtig, äh, zu fühlen, zu spüren, Muskeln zu ertasten. Und das alles finde ich fantastisch, kann man, äh, sehr, sehr gut. Aber hier auch wieder, wie viel, wie, uns wird ja schon im Prinzip in dem ersten halben Jahr der Ausbildung, wird uns ja schon eingetrichtert, ey, die Massage, die ist einer der Hauptbestandteile der Physiotherapie. Und Vorsicht, spoiler das ist es und sollte es nicht sein. Denn eine Massage im klassischen Sinne hat ihre Wirkungsweise, hat ihre Daseinsberechtigung, ist aber keine, also nicht alleinstehend, Physiotherapie. Das heißt, wenn ihr wirklich, wirklich therapieren wollt, und in einem sechserrezept rezept dürft ihr euch in meinen Augen, je nachdem, was ein Patient ist, vielleicht maximal 10 Minuten Zeit nehmen dafür, in dem ganzen Rezept. Weil das ist mal zum, das tut dem Patienten gut, das entlastet mal ein bisschen, fördert die Durchblutung, bla bla bla, mal ganz nett. Aber ich verspreche euch, es, also ich habe bis jetzt, ich bin jetzt auch jetzt noch nicht ewig lange im Beruf, aber ich habe bis jetzt noch keinen Patienten gehabt, den ich wirklich nachhaltig massiert habe, wirklich regelmäßig. ich, also ich habe schon Patienten regelmäßig massiert, aber keine, die nachhaltig einen Erfolg dadurch hatten. Das kann man entweder denken, ich bin ein furchtbar schlechter Masseur, oder die, äh, diese Technik an sich ist einfach ganz alleinstehend nicht zielführend. Und, ähm, Stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, es ist, es ist wieder sehr, ein bisschen extrem, vielleicht wieder, was ich sage, aber ähm, da äh, das, das ärgert mich einfach, dass der, dass man so viele Therapeuten ähm, sieht, die so, so viel Energie und Zeit in solche äh, Therapieformen. Ähm, Investieren. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweicht und weiß gar nicht, was ich eigentlich sagen wollte.
1: Ich hab's auch, ich, mir liegt's auf der Zunge, warte. Schule, Studium.
0: Genau. Da fehlt das Wort. Ja, genau. Genau. Äh, was wir, ja. Ich gucke gerade auch auf die Zeit und sehe, wir sollten das vielleicht nicht so in die Tiefe jetzt noch eingehen. vielleicht machen wir das Nö, auch einmal. das ist wenn sowieso
1: wir... nochmal ein anderes, genau. aber nochmal ganz kurz vielleicht mit anschneiden.
0: Genau. Wie wäre, wie wäre der Stand oder wie wäre unsere ähm, Ausbildung, wenn wir fest ein, ein Studium bekommen würden? Wenn wir wirklich sagen würden, wir werden akademisiert, wir würden ähm, mehr Verantwortung sozusagen mit dem Studium in die Physiotherapie integrieren, wir würden mehr Verantwortung schulen, mit Verantwortung umzugehen. Wir ähm, könnten gerade was Therapieformen angeht, die nicht mehr den Stellenwert hatten wie vielleicht noch vor 20 Jahren, ähm, weil jede Therapie und jed eigentlich alles auf der ganzen Welt die sich ja halt immer weiterentwickelt und weiterentwickeln muss. Aber dadurch, dass wir Heilmittel sind, was wir also wir sind nur das Medikament, was verschrieben wird, und wir sind nicht ähm, die, Therapie sozusagen, Anführungsstrichen, oder wir sind nicht derjenige, der diagnostiziert und behandelt, sondern wir sind derjenige, der auf Anweisung ausführt. behandelt. Ausführt, genau. Ähm, und wenn wir das hinkriegen würden, dass wir zum Beispiel in Anführungsstrichen im Rahmen der Akademisierung äh, eine, eine höhere Verantwortung und vielleicht auch eine höhere Entscheidungsgewalt damit auf das Studium, auf die Ausbildung kriegen würden, ähm, glaube ich, würden wir viel evidenzbasierter arbeiten, wir würden viel ähm, aktueller grundsätzlich arbeiten und wir könnten vor allen Dingen entscheiden, welche Therapie von wann angewendet wird. Ähm, wir hatten das Thema Hydrotherapie auch, sowas wie Kältetherapie zum Beispiel, hat man auch heut, häufig noch auf Rezepten stehen, eine Therapie, die Kältetherapie, die auch umstritten ist, die Wirkungsweise von Eis auf eine... Äh, akute Entzündung, ob die gut ist oder ob die nicht gut ist und so weiter und so fort. Das sind, das, das sind ja alles umstrittene Themen. Aber darüber wird ja gar nicht diskutiert. Es wird einfach blind gemacht in einer Therapie, auch wenn sie vielleicht eher kontraproduktiv sogar sein kann. Ähm, ich will jetzt das Thema Kältetherapie jetzt nicht anschneiden, aber es geht nur um, die, so nur um ein Beispiel, was ähm, ich nochmal zu bringen wollte. Ja.
1: Dann haben wir das auch noch mal eingeworfen. Dann wissen wir auch das nächste Mal, worüber wir reden, ne?
0: Genau. Ja, genau. Ich denke, Wenn wir ich es
1: auch... schaffe, die Folgen mal anzuhören.
0: Ne? Doch, doch. Das schaffst du. Das schaffst du. Wir äh, sind jetzt ja auch schon bei knapp 29 Minuten. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss, Reicht. Oder? Reicht für heute. Wunderbar. Dann willst du noch ein paar abschließende Worte sagen?
1: Ach, Leute. Macht's gut, hört rein, habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin, einen schönen Abend. Und wir hören uns. Ciao. Tschüss.